0: Dies ist der Blütenlese-Predigt-Podcast. Details zum Thema dieser Folge und wer für Sie redet, finden Sie in der dazugehörigen Beschreibung. Der Herr segne alles Reden und Hören. Das Wort heiliger Schrift, das diese Predigt auslegt, steht in den Klageliedern des Propheten Jeremia, die den verlorenen Krieg und die Katastrophe des babylonischen Exils besingen. Ich werde einige Verse im Verlauf der Andacht vorlesen. Lasst uns beten. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, mir fällt heute die Aufgabe zu, uns Verse auszulegen aus dem Buch der Klagelieder. Ich möchte ähm, uns anhand dieses Abschnittes einen Kontrast vor Augen führen. Was der Trost der Heiligen Schrift nicht ist und was der Trost der Bibel ist. Das Buch der Klagelieder beginnt mit folgenden Versen. Wie liegt die Stadt so verlassen, die des Volks voll war? Sie ist wie eine Witwe, die Fürstin unter den Völkern war und die eine Königin in den Ländern muss... Oh, warte mal, ich fange nochmal von vorne an. Wie liegt die Stadt so verlassen, die voll Volks war? Sie ist wie eine Witwe, die Fürstin unter den Völkern war und die eine Königin unter den Ländern. Sie muss dienen. Sie weint des Nachts, dass ihr die Tränen über die Backen laufen. Es ist niemand unter all ihren Liebhabern, der sie tröstet. Alle ihre Freunde sind ihr untreu geworden. Sie sind jetzt Feinde. Dieser Abschnitt hat mich an ein altes Lied erinnert, und das ist ein Tango.
1: Schöner Magigolo, denke nicht mehr an die Zeiten, wo du als Husar, Gold verschnürt sogar, konntest durch die Straßen reiten. Uniform passe, Liebchen sagt Adieu, schöne Welt, du gingst in Fransen. Wenn das Herz dir auch bricht, zeig ein lachendes Gesicht, man zahlt und du tanzen. Der kleine Leutnant, der war der beste Reiter Und alle Herzen, die flogen ihm gleich zu Er konnte küssen und tanzen wie kein Zweiter Er kam und sah und siegte auch im Nu Viel Monde hat er gekämpft in Frankreich drüben Bald an der Weichsel pia irgendwo nun ist ihm nichts mehr geblieben, er wurde Gigolo. Schöner Gigolo, armer Gigolo. Das ist die Geschichte einer
0: gescheiterten Biografie. Sie ist aus einer Zeit voller gescheiterter Biografien. Wir sind zwischen den Kriegen. Die österreich-ungarische KK-Monarchie gibt es nicht mehr. Und ein nicht mehr ganz so junger Offizier weiß nicht mehr, wohin. Seine Armee gibt es nicht mehr, sein Rang zählt nichts mehr und was will man mit leichter Kavallerie in einer Zeit der Panzer- und Maschinengewehre? Er hat überhaupt nur noch eine Fähigkeit, die auf dem Arbeitsmarkt irgendetwas zählt. Äh, irgendetwas zählt. Er kann tanzen. Er arbeitet als Gigolo, als Eintänzer. Die Tanzschulen damals haben sich Mitarbeiter geleistet, die auf den Bällen die Frauen aufgefordert haben, damit die Party in die Gänge kommt. Wo er einst Sekt geschlürft hat und die adeligen Fräuleins, über das, wo die adeligen Fräuleins ihn angehimmelt haben, da fordert er jetzt Frauen zum Tanzen auf, weil sie zahlende Kundschaft sind. Wenn das Herz dir auch bricht, sag ein lachendes Gesicht, man zahlt und du musst tanzen. Liebe Gemeinde, der Husarenleutnant aus dem Lied ist eine tragische Figur. Die Tragödie lebt davon, dass wir das Leben einer Figur meditieren, der es schlecht geht. Wir gehen ein Stück mit auf ihrem Lebensweg, weinen, wir weinen die Tränen, wir leiden das Leid. Und am Ende des Theaterstücks ähm, lebt der tragische Effekt davon, dass wir uns von der Figur trennen. Das geht ungefähr so. Dem Leutnant, dem Gigolo, dem geht es schlecht. Der ist echt gescheitert. Mir geht es auch nicht immer gut. Es gab in meinem Leben Momente, da bin ich so richtig gescheitert. Aber so schlimm wie dem Gigolo, so schlimm geht's mir nicht. Ich bin arm dran, aber so arm dran wie der Gigolo bin ich nun auch nicht. Der Odysseus, der hat echt Pech gehabt. Ich hatte auch schon mal Pech im Leben. Aber so viel Pech wie der Odysseus, ey, habe ich nicht gehabt. Ich bin ja wirklich manchmal Depp. Unsensibel. Und ich mache auch viel falsch. Aber so ein Depp wie Homer Simpson bin ich nicht. Wir identifizieren uns einen Moment lang mit der Figur, weinen uns einmal richtig aus, aber dann ist es auch wieder gut. Aristoteles redet von Katharsis, von Reinigung. Und die tragische Katharsis lebt von der Trennung. Ich bin nicht der Gigolo. Ich bin nicht der Odysseus. Und ich bin auch nicht der Homer Simpson. Diese Reinigung ist ein seelischer Effekt und eine gewisse Art von Trost? Vielleicht? Jedenfalls kann sie einem durchaus helfen, das Leben nochmal aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Tragödie ist eine Art und Weise, die eigene Endlichkeit zu bewältigen. Aber Trost im biblischen Sinne ist sie nicht biblischer Trost lebt nie von der Trennung, sondern lebt immer von der Beziehung zu Gott. Die adelige Frauenfigur, mit der die Klagelieder beginnen, die Fürstin unter den Völkern, die nun dienen muss, das ist die Stadt Jerusalem. Wir können uns aber von Jerusalem gedanklich nicht trennen. In Jerusalem steht der Tempel. Und wer sich vom Tempel trennt, der trennt sich von Gott. Wir hören diese Zeilen und im Leid der Fürstin erkennen wir unser Leid. Vielleicht drängt sich auch uns manchmal die Frage auf, wie konnte Gott das zulassen? Was sollte das? Die Klagelieder können soweit gehen und sagen, der Herr ist mir ein Feind geworden, er hat Israel vertilgt. Es kann sich für einen Menschen so anfühlen, als sei Gott gegen ihn. Das dritte Klagelied fängt mit einer langen Liste an. Er hat mich geführt und gehen lassen in die Finsternis. Er hat seine Hand gewendet gegen mich und er hebt sie gegen mich Tag für Tag. Er hat mir Fleisch und Haut alt gemacht, mein Gebein zerschlagen. Er hat, er hat. Er hat. Bis. Ich sprach, mein Ruhm und meine Hoffnung auf den Herrn sind dahin. Mit anderen Worten, ich habe den Glauben verloren. Das ist Vers 18. Vers 19 redet dann jemanden an. Gedenke doch, wie ich so elend und verlassen bin mit Wermut und Bitterkeit getränkt. Wer wird denn hier jetzt angeredet? Und es geht weiter. Du wirst dir daran gedenken, denn meine Seele sagt mir's. Dies nehme ich zu Herzen, darum hoffe ich noch. Die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat doch kein Ende. Das ist ein Gebet und ein Lobpreis. Und so geht das Gedicht weiter. Hier hat jemand eine strenge literarische Form gewählt. Man nennt das ein Akrostichon. Die Zeilen jeder Strophe beginnen jeweils mit demselben Buchstaben. A, 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 B, 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 C, C, C. Also auf Hebräisch natürlich. Aleph, 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 Beit 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 Gimmel, Gimmel, Gimmel. Da hat jemand eine Liste zusammengesucht, von Dingen, die ihm Gott angetan hat. Das sind die ersten paar Buchstaben. Und darüber, dass er das sagt, dass er das auflistet, Buchstabe für Buchstabe, fällt er ins Gebet. Und alle anderen Buchstaben sind Lobpreis. Die Barmherzigkeit Gottes ist alle Morgen neu. Seine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Gerade war die Hoffnung auf den Herrn noch dahin. Am Anfang redet das Gedicht über Gott. Er hat seine Hand gewendet gegen mich. Er hat mein Fleisch verdorben. Nach der Wendung wird Gott angeredet. Du nahtest dich mir, als ich dich anrief und sprachst, fürchte dich nicht. Du führst, Herr, meine Sache und erlösest mein Leben. Klage, ja Anklage, die wie durch ein Wunder zum Gebet wird und endet in Lobpreis. Wir heulen uns nicht aus und ziehen uns nicht aus dem tragischen Leid zurück, sondern wir lassen uns voll ein auf das Schlimme. Und das Wunder geschieht, dass Gott uns gerade in der tiefsten Tiefe nahe ist. Wir freuen uns nicht daran, dass es anderen noch schlechter geht als uns, sondern, sondern im Glauben erleben wir das Wunder, das Gott uns trägt, wo wir uns selber nicht tragen können. Im Johannesevangelium im 11. Kapitel steht die Geschichte von der Auferweckung des Lazarus. Seine Schwestern hatten so gehofft, dass Jesus eher kommt und Lazarus heilt. Jetzt liegt er im Grab, schon vier Tage, und da ist alle Hoffnung dahin. Und dann ist Jesus da und er sagt zu Martha, dein Bruder wird auferstehen. Ja, sagt sie, am jüngsten Tag. Und darauf sagt ihr Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Und auf diese Zusage hin, im Angesicht der Verrottung, am Grab ihres Bruders, antwortet Martha, ja, Herr, ich glaube. In der Tiefe der Hoffnungslosigkeit geschieht das Wunder, das sie glaubt. Wir brauchen nicht die Augen zuzumachen. Einen lieben Menschen zu verlieren, das kann sehr wehtun. Und überhaupt kann sich das Leben anfühlen, als wäre Gott gegen uns. Sogar, als wäre Gott unser Feind. Doch das Wunder des Glaubens geschieht. Wir legen Siegesgrenze auf die Särge. Im Angesicht der Verrottung treten wir an die Gräber unserer Lieben und sagen, ich glaube an die Auferstehung des Fleisches. Amen.